0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um podcast Cara dos Esportes, programa duplo hoje, na primeira parte eu vou receber o Caio Miari do Blog Shotgun FA, editor do The Score, a gente vai fazer mais um episódio da série de top 5 por posição, que eu venho fazendo aqui no programa já acho que duas semanas, então eu e o Caio analisamos os, a posição de wide receiver, elegemos os cinco melhores wide receivers da NFL atualmente Foi uma discussão bem legal na segunda parte do programa eu recebi o Léo lá do blog do blog desculpa do podcast Splash Brothers e podcast amigo aqui do podcast cara dos esportes já recebi o Léo acho que umas três vezes se não me engano eu já recebi o Guilherme também aqui no programa e eu e ele conversando sobre the last dance né o arremesso final o documentário do, do Netflix em parceria com a ESPN americana sobre a última temporada e a carreira do Michael Jordan e também ficou muito legal e o documentário é sensacional e você que, que já assistiu sabe, se você tá assistindo você sabe, se você não assistiu por favor assista porque vale muito a pena, a gente conversou sobre o documentário, não tem, acho que não dá pra chamar de spoiler porque é uma história que todo mundo conhece então vale a pena escutar. Mas antes, minha conversa com o Caio, Top 5 Wide Receivers. Caio Miara aqui comigo, vocês conhecem ele do blog Shotgun FA, do editor do The Score, convidado recorrente aqui do podcast Cara dos Esportes, ele que inclusive já participou de um episódio da série de Top 5, ele fez comigo os Tyrandes. Caio, e aí, como é que você tá?
1: Tudo bom, Gabriel, tudo bom, tudo certo. É, gostei muito de fazer o Tyrand. E acho que o Dwight Receiver vai ser ainda melhor, porque a gente não vai concordar tanto, eu acho, com a Mundo de Steyrand. Eu achei o Dwight Receiver bem mais difícil do que o de Steyrand. Eu, eu acho que é muito mais fácil a gente realmente discordar, mas para mim o top 4 foi indiscutível. Mas, quatro. mas vamos ver. Mas, é, mas tudo certo. Mais uma vez, obrigado por convidar. E vamos ver.
0: Eu que agradeço. Sempre rende bastante nossos debates. E... Eu acho que tem eu, eu concordo sobre o top 4. Eu acho que os quatro primeiros nomes são indiscutíveis e eu fiquei dentro desses quatro, o top 3 eu fiquei muito em dúvida, mudei várias vezes, mudei pela última vez aqui 2 minutos antes da gente entrar no ar, eu tava aqui tentando encontrar alguma coisa que me ajudasse de forma mais definitiva, mas não teve. Mas enfim, vamos logo para a lista, né, sempre naquele esquema. Eu não sei a lista do Caio, ele não sabe a minha lista. Aí a gente vai falar aqui do 5 ao 1. Um. Vamos comparar o que está que de igual, o que está que diferente. E depois vamos entrar aqui no, no debate. Caio, do quinto ao primeiro, quem são os melhores wide receivers na NFL atualmente?
1: Meu quinto foi, eu dei um pouquinho de confiança ainda para o Adele. Coloquei o Adele Beckham Jr. e o Cleveland Browns em quinto. Aí o quarto eu coloquei o Mike Evans. Em terceiro, o DeAndre Hopkins. Em segundo, o Michael Thomas. E em primeiro, o Julio, Julio Jones.
0: A gente falou de quatro, top 4 quatro indiscutível, mas a gente tem um top 4 diferente, né? É... A gente. Eu vou falar minha lista e vocês vão ouvir. É... Na quinta colocação, eu coloquei o Mike Evans, do Tampa Bay Buccaneers. Na quarta colocação, eu coloquei o Tariq Hill, do Kansas City Chiefs. Na terceira colocação, eu coloquei o DeAndre Hopkins, do Arizona Cardinals. Quase que eu falei, Houston Texans. <risos> Segunda colocação, Michael Thomas e primeira colocação Julio Jones. Então, nossa lista é muito mais parecida do que eu esperava. Tem um nome que a gente não colocou e que a gente não colocou igual. A gente concordou no nosso top 3, o que eu acho que é quase impossível, porque eu mudei várias vezes aqui esse top 3. Eu acho que, os, acho que Julio Jones, Michael Thomas e Hopkins, em termos de capacidade. O Julio Jones bem diferente do Thomas e do Hopkins, mas em termos de nível em geral, acho que estão muito similares e eu considerei bastante o Odell ele ele não seria meu sexto colocado mas eu considerei bastante o Odell e você vai me fazer como torcedor dos Giants que ainda que ficou desolado quando o Odell foi trocado que ama o Odell ainda você vai me fazer argumentar contra ele né mas tudo bem vamos vamos começar então logo por essa que é a nossa é a única diferença em termos de nomes que você colocou o Odell Beckham e eu coloquei o Tariq Hill Caio, por que, que Odell Beckham é um dos cinco melhores wide receivers da NFL?
1: É, eu acho assim, na hora da, que eu estava fazendo, é, o, eu, eu já tinha uma lista praticamente é, de rascunho aqui. A hora que eu fui meio que, quando você me chamou, que eu fui olhar para confirmar e tudo mais para ter certeza, eu fui comparando é, o, quanto que esse, o quanto que o wide receiver foi completo em comparação aos outros, no sentido assim. É, a gente já viu o Adele Beckham Jr. fazendo coisas em dois times diferentes. Isso querendo não conta, ele não está tá sendo mais o mesmo. É verdade, nos últimos é, dois, três anos, ele até sofreu com lesão. Mas eu acho o seguinte, eu acho é, a árvore de rotas do, do Adele muito maior do que a do Tyreek Hill, por exemplo. Eu acho o Tyreek Hill aquele cara que a qualquer momento ele pode fazer um touchdown de 80 jardas e é, o Big Play Threat, né? Ele é um cara, é um playmaker nato. Mas é, eu acho que quando você coloca o Adel num ataque, é mais fácil você construir um ataque em cima do Odell do que do Tyreek Hill. Por exemplo, se eu tiver um quarterback ruim, eu acho que o Odell Beckham Jr. ajuda muito mais ele do que o Tyreek Hill. É, e esse foi um dos motivos que fez eu colocar o Adel, mais uma vez. Ele não tá, não vem naquela produção, né? porque ele teve três, quatro anos iniciais na NFL, que a gente talvez nunca tinha visto na história da, da Liga. E aí ele ter caiu um pouquinho, como eu falei, teve as lesões. Cleveland Browns, ano passado, foi bem... É, foi bem Cleveland Browns, né? mas ainda assim ele passou das mil jardas e tudo mais então eu acho que o Adel, o teto dele, é, ele tem o potencial para ser o melhor wide receiver da NFL é, ele não está nem perto disso nesse momento, mas eu acho que é, o talento nato dele nas rotas, o tanto que ele é bom nas recepções, né? recepções de uma, de uma mão apenas eu acho que ainda conta muito e, e é por isso que eu coloquei o Adel Beckham Jr. em quinto, dei um pouquinho de benefício da dúvida para ele ele não tá, não tá bem, mas eu acho que o potencial dele, o impacto que ele tem no sistema ofensivo para qualquer tipo de quarterback é maior do que o do Tarquil, nessa opinião, e faz dele um dos cinco melhores da NFL para mim.
0: Então, é, você não falou nada errado, eu concordo com o que você falou sobre o Odell, questão de, de teto. Eu até acho que, talento por talento, talvez ele seja mesmo o, o adversário mais talentoso na NFL. E realmente, acho que esse tipo de talento você dá benefício da dúvida. Mas são três anos já que o Rodel Becker não, não produz Assim, ele teve um 2018 muito bom, mas não foram aqueles números monstruosos do, do começo da carreira, né? Foram 1052 ajadas e 6 touchdowns, né? Com o Eli Manning, que era o Eli Manning em 2018, isso é uma produção muito, muito significativa. Mas ainda assim não é aquele... 1.310 touchdowns, 1.413 touchdowns, 1.312 touchdowns, que foram os três primeiros anos dele na carreira. É, ele, ele é mais completo que o Tarek Hill mesmo. E se eu tenho um quarterback... Se o meu quarterback não é o Patrick Mahomes, eu provavelmente preferiria o Adel Beckham mesmo. Acho que ele... Por exemplo, se você coloca o Tarek Hill com o Eli Manning de 2018, ele teria um desempenho muito pior do que o do Adel, né? Porque o Tarek Hill, ele é um cara que, assim... ele tem, ele pode fazer os dois, né? Ele pode receber o passe curto e ele leva para o touchdown, ou ele pode receber uma bomba ali no alvo de 50 jardas. Ele, a gente viu isso no Super Bowl. Ele pode fazer os dois, mas ele... Para você usar os, os talentos do Tarek Hill, você tem que ter um quarterback que a defesa tem que respeitar que ele pode encontrar o Tarek Hill numa bomba de 30, 40 jardas. E não é qualquer quarterback que consegue isso. Mas eu acredito que hoje... O Tarek Hill, o impacto dele em campo é maior. Tudo bem, muito por conta de jogar com o, o Patrick Mahomes, mas é, é um problema dessa, dessa lista, até fazendo um parênteses. De todas as listas que a gente fez, que eu fiz até agora, e já fiz o Tyrentes com o Caio e fiz outras posições já, essa eu acredito que é a que mais depende do quarterback. Então é difícil você isolar um pouco o desempenho desses jogadores para avaliar eles individualmente e eu acho justo você, a gente levantar que o Turk Hill joga com um quarterback muito melhor do que o Odell jogou em Nova York, e jogou em 2019 em Cleveland com o Baker Mayfield. Mas hoje, eu acho que se você vai enfrentar o Odell Beckham, você tem bem menos dor de cabeça do que você vai enfrentar o Turk Hill, porque o Turk Hill é aquele cara que ele... Você tem que estar ciente onde ele está em campo, porque qualquer hora que ele pega na bola ele pode marcar um touchdown. Qualquer hora que ele, ele tá em campo... basicamente é red zone pro o Steve. Se o Tarek Hill tá em campo... eles têm condições de marcar um touchdown... porque ele tem esse tipo de explosão. Então eu preferiria o, o Tarek Hill... porque eu acho que... a forma como ele estica o campo... e nisso mesmo no melhor nível... eu acho que o Tarek Hill estica o campo melhor do que o Odell... apesar do Odell ser melhor... No, tudo que é intermediário e curto... o Odell no melhor dele é melhor do que o Tarek Hill... Mas eu preferiria ter o Turk Hill e a capacidade dele de esticar o campo.
1: É, sobre, o, sobre o Adel, né? ele agora tem mais de mil jardas. A gente falou da diferença dos quarterbacks. Ele pegou o Eli Manning na época boa do Eli Manning. Ele pegou o Eli Manning na época ruim do Eli Manning. E pegou o Baker Mayfield no ano passado, no ano ruim. E ele passou das mil jardas com os três. Eu acho que, como playmaker, o Tiger Hill, eu concordo com você, é muito acima do Adel. Mas eu acho que na posição... É na essência da posição de wide receiver, pelas rotas, pela mão ser melhor, pelo desempenho que ele já fez com outros quarterbacks, eu coloco o Adel, como a gente tinha falado. Eu assim, eu concordo 100% que o momento é todo do é, mas é, Mas eu ainda acho que o, o benefício da dúvida pelo talento do Adel fez eu colocar ele em quinto.
0: É, e ele merece que é um jogador talentosíssimo, mas assim, por mais que eu goste muito do Adel... E ontem eu tava em casa com uma camisa do Adele Beckham Aqui, uhum. o último podcast que eu gravei Eu estava com a camisa do Adele Beckham É... Eu acho que três anos já no... Sem jogar no melhor nível Enquanto o Tarek Hill, tudo bem, ele se machucou no ano passado né? Então ele não teve também Números tão impressionantes, mas ele Eu acho que o impacto dele ele para mim, tirando o Patrick Mahomes, ele é o jogador mais importante Do Kansas City Chiefs E pela forma como ele estica o campo E pela dor de cabeça que ele dá Ele... é. A comparação, talvez, um pouco preguiçosa, mas a comparação dele é, é com. O, com o Stephen Curry, né? Porque o Curry, quando ele tá em quadra pelo Warriors, o time sabe que ele não. Ele tem que marcar mais campo, né? Porque o Curry pode arremessar de 3 de qualquer lugar da quadra, quase. E o Turk Hill é basicamente isso. Você, qualquer lugar do campo, ele pode. Ele pode quebrar uma marcação dupla e conseguir um touchdown. E ele é um cara que, sem muito alarde, ele, ele faz duas coisas importantes: ele estica o campo a partir do slot, que é o que o Odell faz também, mas o Tech faz melhor. Ele estica o campo a partir do slot, que não é algo não tão comum assim. E apesar dele não ser tão alto, ele tem 5,10. Que o Caio que mora no Canadá e trabalha escrevendo em inglês aí diariamente, ele vai saber fazer essa conversão melhor do que eu. É o que? 1,82m por aí? 510 por aí.
1: Aí. Vai ser, vai ser 1, 82 85 vai ser por aí. É isso mesmo.
0: Ele com 5,10, ele não é dos adversíveis mais altos, né? Então, ele mesmo assim, ele é muito bom em, em bolas contestadas. E são dois grandes jogadores. Eu, eu prefiro o momento do Tark Hill. E, e Mas concordo com o Caio, que o teto do hotel é maior. Agora, vamos para o top 3, que... Assim, nosso top 4 acabou... Na verdade, os outros quatro nomes foram iguais. né Eu tive o Mike Evans atrás do Tarek Hill. O Caio colocou ele em quarto. E o nosso, nosso top 3 é exatamente igual. Eu sei que, é... sei que o ouvinte gosta mais quando a gente discorda aqui. Mas eu fiquei muito em dúvida, Caio. E eu consigo... Eu acho que existe um caso justo para qualquer um desses três como o melhor wide receiver da NFL. Eu
1: concordo. É, eu concordo com você. Você quer que a gente fale já dos, dos... Pode começar pelo primeiro, você quer que vai do terceiro para o primeiro? Como você quiser. Então, o que eu pensei é o seguinte, é, acho que a maioria das pessoas deve pensar, cara, como que a gente não coloca o Michael Thomas em primeiro? Porque o cara acabou de quebrar o recorde de, de recepções numa temporada da história da NFL, ele lidera, liderou a NFL em recepções, liderou a NFL em, em jardas, assim... Michael Thomas teve uma das melhores temporadas individuais de todos os tempos, uma das melhores wide receiver da história, e ele foi de fato o melhor wide receiver da NFL em 2019. Mas eu acho o seguinte, é... para mim ele não foi nem o melhor jogador de ataque da NFL na temporada passada, eu teria dado o prêmio pro, pro, pro Christian McAfee. Mas o, o fato de eu colocar o Julio Jones é que eu acho o quesito playmaker do Julio Jones muito melhor, muito acima do, do Michael Thomas. Eu acho o Michael Thomas, ele é um cara impecável no que diz respeito às, às mãos, né? O drop, não existe isso com ele. Ele, claro, joga com o Drew Brees, e aí muita gente vai falar: ah, mas ano passado o Brees machucou e ele também jogou bem. Mas é, ele tá no New Orleans Saints, ele tá com é, o Terbi de Water, que não é um, um ótimo é, titular, mas também não é um quarterback tão ruim. E aí é por isso que eu também, até que eu dou méritos pro De Hopkins, porque o DeAndre Hopkins já teve. Ótimas temporadas com quarterbacks muito, muito ruins. Quarterbacks que hoje estão até fora da NFL, deveriam estar fora da NFL. Caio, o... é, eu, tenho,
0: eu separei especificamente os números do Michael Thomas com o Bridgewater e com o Drew Brees ano passado. E acho que ilustra um pouco o que você falou. Os números são bem similares. né Ele teve 11,2 recepções por jogo com o Bridgewater, 11,8 com o Drew Brees. 105,3 jardas por jogo com o Bridgewater, 109,3 jardas por jogo com o com o Drew Brees, ele teve basicamente meio touchdown por jogo com o Bridgewater e 0,6 touchdowns por jogo com o Drew Brees, a diferença é muito pequena e, e eu acho que serviu um pouco mesmo pro Michael Thomas provar eu acho claro, Bridgewater em campo ainda tem a influência de você ter o Sean Payton como uma das melhores mentes ofensivas da NFL mas esses seis jogos aí mostraram para a gente, mostra pra gente que o Michael Thomas não é só um efeito do Drew Brees, porque mesmo quando o Drew Brees jogou em 2019, ele não foi o, o Drew Brees que a gente já viu, né
1: Exatamente, e já falando até em números, é, muita gente vai falar, cara, como que você vai colocar o Julio Jones em primeiro, sendo que o cara não faz tanto, não, não faz, anota tantos touchdowns, né, não é bem assim, é, na carreira o Michael Thomas tem média de meio touchdown por jogo, é, o, é a mesma marca do Julio Jones, é, nas quatro primeiras temporadas, o Thomas tem quatro temporadas só, né, é, nas quatro primeiras temporadas o Thomas tem 32 touchdowns, o Julio Jones nas quatro primeiras é, temporadas ele teve 26 touchdowns, jogando 14 jogos a menos do que o Thomas na comparação, porque o, o Jones é, machucou no terceiro ano dele. É, nos playoffs, o Julio Jones tem 0,8 touchdown por jogo. O Michael Thomas tem 0,6. Então, assim, a questão, o argumento touchdown é, contra o Julio Jones, para mim, não faz tanto sentido. É, o que pode ser o que muita gente vai argumentar. E eu acho o Julio Jones um cara que ele... Pra mim, ele é o adversário mais difícil de separado da NFL. Porque ele é um cara enorme, ele é um cara que, em qualquer posição do campo, ele pode fazer qualquer coisa. Ele tem uma velocidade absurda e, às vezes, muito até subestimada. Ele faz praticamente é, todos os tipos de rotas. Ele não sofre com drops. Ele não é tão bom quanto o Thomas, é verdade, mas ele não sofre com drops. E ele, pra mim, tem uma coisa que eu é, assim, admiro muito. Ele tá todo ano jogando bem. a gente Até o próprio Adel Beckham Jr., que eu tava defendendo agora, tem três anos que ele não é o mesmo. Claro, um foi por lesão, mas até mesmo os outros dois anos Julio Jones não, Julio Jones é todo ano ele te garante ali, vamos colocar 1.300, 1.400 jardas todo ano, não importa o ataque do Atlanta Falcons não importa o Unimbrack, não importa o coordenador ofensivo, não importa nada Julio Jones vai ser uma certeza disso ele vai ser uma certeza de estar tá na de, de produzir muitas recepções ele é um cara que já decidiu jogos de playoff, ele é um cara que decide jogos já teve, enfim, é, partidas marcantes assim, na carreira inteira ele já provou tudo o Julio Jones não tem nada que ele não tenha provado ainda e eu acho que o fato dele ter jogado há mais tempo e ter feito mais coisas nesse tempo do que o Michael Thomas foi, eu acho que o que fez eu colocar ele um pouco à frente.
0: Então, é, assim, no, realmente os números mostram que em termos de touchdown o Michael Thomas não está tão acima do, do Julio Jones, eles estão no, basicamente no mesmo patamar. E como você falou, no começo da carreira o Julio Jones nessa época da carreira estava marcando mais touchdown do que o Michael Thomas. É, o Julio, essa falta de touchdown do Julio Jones, e assim, falta entre aspas, que ele é um cara que faz... Tudo ele faz perfeitamente o que um adversário precisa fazer. Só que ele não mantém esse mesmo nível pra marcar touchdown. E foi por isso que, na maior parte da carreira, eu faço esse exercício aqui, top 5, no podcast, desde que eu desde do meu podcast antigo, eu nunca coloquei ele número 1. Eu sempre, a maioria desses anos, eu coloquei o Antônio Brown na frente, porque o Antônio Brown... Ele coloca mais a bola na, na Red Zone. O quanto isso é desenho do ataque dos Falcons, o quanto isso é problema do Julio Jones, eu acho que provavelmente a resposta é um pouquinho de cada um. Porque se você olhar, por exemplo, ele em 2019, ele foi o 12º em alvos na Red Zone, o que não é... Não é absurdo, mas também não é pouco. Então, ele teve oportunidades ali. Só que ele também, em touchdowns na Red Zone, ele teve... Cadê aqui? Agora me fugiu. Deixa eu dar um Ctrl F aqui. Julio Jones. E agora tá travando tudo. Mas... Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar um Ctrl F. Podcast, puta legal. Cinco touchdowns na Red Zone, né? E é 33º. Então, ele não é tão bom na Red Zone. Até eu acho que é uma crítica justa ao Julio Jones, e não tendo mais o Antonio Brown, aí eu coloquei ele em primeiro, e eu concordo que ele, ele estica mais o campo, ele consegue avanços mais longos, ele, ele foi o décimo em recepções em alvos de 20, mais de 20 jatos ou seja, quando não passe curto que ele transformou em avanço longo, quando a bola viajou 20 jadas no ar, enquanto o Michael Thomas e o DAndre Hopkins na verdade empataram em 29, né, o Thomas e o Hopkins, eles têm um estilo muito parecido. Eu acho que o Thomas é melhor do que o Hopkins após a recepção. O. Eu falei, o Thomas é melhor que o Hopkins após a recepção, não quero ter dúvida. O Hopkins é mais físico na hora de fazer a recepção. Os dois são usados bastante nos slot também. E os dois não conseguem tantas jadas após a, rece a recepção, apesar do Thomas ser consideravelmente melhor do que o Daniel Hopkins nesse setor. E os dois também são. Bastante usado no slot, né? Que eu acho que facilita um pouco, entre aspas, a vida do que o Julio Jones, que joga quase que exclusivamente aberto. Então, o meu argumento pra colocar o Julio Jones na frente é a forma como ele é usado e como ele usa mais, e como ele estica mais o campo. Sobre o Michael Thomas versus o DeAndre Hopkins, especificamente, Caio, são dois caras que, quer dizer, não sei se você vê da mesma forma, mas eu acredito que são dois jogadores muito similares e... Eu acho que, muitas vezes, parte do público tira muito ponto de um cara pela situação ser boa. Então, eu não quero cair nessa de ah, a situação do, do Michael Thomas é muito melhor, então o de Hopkins, é, por ter uma situação muito pior, é melhor que o Michael Thomas. Eu não quero chegar a esse extremo. Mas é fato que o Michael Thomas, não só por ter o Drew Brees na maior parte da carreira, e eu até acho que o um Watson hoje é um quarterback melhor que o do Drew Brees, mas o fato de ter um ataque muito melhor montado, e basicamente montado ao redor dele, eu acho que infla bastante os números dele, né, eu não gosto nem muito de usar os números base, porque como você falou, ele bateu o recorde, ele teve 185 alvos na temporada regular, que é um negócio de outro mundo, 185 alvos é muito alvo, 149 recepções é muita recepção, então, tem vários, várias coisas, né, esse volume, qualidade do ataque, que é muito difícil você tirar isso para você isolar, entre aspas, o talento do Ed receiver Então, eu não acho... Eu coloquei o Dander Hopkins em terceiro, mas eu não acho que é uma coisa tão definitiva assim.
1: Não, eu concordo. Eu concordo muito com o que você falou, que assim, é, querendo ou não, tem as circunstâncias é, talvez do, do Thomas sejam melhores, mas no final, da, no final das contas, a gente tem que colocar o que a gente realmente vê, né, o que realmente tem visto as estatísticas, é, ao invés de ficar fazendo é, desculpas e tudo mais é, então por isso também que eu coloquei o Thomas é, o Thomas é, ele tem quatro anos na NFL os quatro anos deles foram, foram assim é, indiscutíveis até agora e ele está só melhorando, o que é impressionante hum. mas eu acho o seguinte é, eu, nessa comparação eu acho o Hopkins mais genial eu acho o Hopkins talvez tem um talento mais puro do que o do Michael Thomas só que a consistência que o Michael Thomas tem e aí pode ter aquela questão que a gente falou do quarterback, do sistema a consistência do Michael Thomas está muito acima do DeAndre Hopkins, então é por isso que eu, que eu coloco ele, ele à frente e claro, o momento também tem que contar né? É, na última temporada, não que o Hopkins tenha ido mal mas o Michael Thomas fez uma das melhores temporadas de todos os tempos eu acho o talento, como eu falei, eu acho o talento do DeAndre Hopkins mais é, eu acho ele mais talentoso do que o Michael Thomas só que eu acho que a produção, eu acho o Michael Thomas mais seguro eu acho o Michael Thomas um alvo maior. Eu acho que, quando ele está sendo marcado, o Daniel Hopkins é muito bom nas recepções contestadas e tudo mais. Mas eu acho que, é, em termos do tamanho que o, que o alvo se torna, é mais fácil um, encontrar, um quarterback encontrar um adversivo como o Thomas. O que o Thomas faz nas rotas, como ele, por exemplo, adianta da marcação do que o Hopkins. É, talvez pelo o tamanho e tudo mais, mas então acho que a produção... É, a consistência da produção e tem uma outra coisa, não só é, a produção de gerdas às a vezes a, a, a gente vê alguns wide receivers com muitas jardas ou muitas recepções é, ou muitos touchdowns o Thomas praticamente faz tudo muito bem o, o touchdown um pouquinho abaixo então ele é ótimo em dois quesitos e muito bom ou bom no outro eu acho que, mais uma vez, a consistência do Thomas foi o que é, o que pesou para mim e só sobre uma coisa do Julio Jones ainda, é, todos falaram sobre ele é, a gente tem que aproveitar muito o que a gente está vendo dele, porque é um cara que é, tem uma carreira de hall da fama, né e o Julio Jones, a, a, a média dele de jardas por, 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 por jogo na carreira é a maior da história da NFL, acho que muitas vezes é, o pessoal não entende isso, mas a gente está assistindo no Julio Jones é, um dos melhores wide receivers de todos os tempos, acho que isso também é, complementa o currículo dele, mas na comparação do Hopkins e do Thomas eu fico com esse, eu acho o, o Hopkins mais talentoso, o talento mais puro mas eu acho o alvo mais confiante assim de um modo geral para todas as rotas, para todas as partes do campo como você falou eu acho que eu iria querer mais apostar no Thomas nesse momento
0: é o, o Julio Jones a gente tem que dar um ponto a mais também porque ele já viajou ao Rio de Janeiro já esteve aqui no Rio tem, uhum. acho que foi depois do Super Bowl até que ele veio e então merece aí esse assim a situação do Julio Jones ele ela mostra como o esporte é, é subjetivo né porque se o Atlanta Falcons vence aquele Super Bowl, e o esporte é cheio desse sim né, então, é... mas só fazendo um exercício, né, um what if, se o, se os Falcons vencem aquele jogo, são campeões, o Julio Jones provavelmente teria sido eleito MVP daquele jogo, que ele fez uma partida fenomenal.
1: A pós-temporada e... dele inteira foi impecável, praticamente. Foi,
0: foi nível Larry Fitzgerald na temporada do Super Bowl 43, Exatamente. né. E ele teria uma das recepções mais icônicas da história do Super Bowl. Ele teria... Ele seria... Eu acho que ele... A gente estaria muito, falando muito mais do Julio Jones, como você falou agora, como um dos maiores da história, porque ele teria provavelmente sido eleito MVP do Super Bowl. Aquela recepção dele ali que ele coloca o... Ele faz tipo o Michael Jackson, né? Com as pontas dos pés ali, caindo pra fora do campo. Seria lembrada como uma das maiores recepções da história da NFL, do, do Super Bowl, pelo menos. E ele teria um... Ele, a forma como a gente falaria dele seria completamente diferente. A gente estaria falando dele ali, naquele grupo logo depois do... Você tem Jerry Rice e Randy Moss, ele, ele estaria mais ou menos ali, naquele, naquele segundo patamar, né? Então mostra como é um lance, às vezes, e naquele jogo foi uma sequência de vários lances, podem mudar a forma como a gente vê um jogador, mas ele é um First Ball Hall of Famer, sem dúvida. Sobre Hopkins e Thomas, para a gente encerrar, é, os dois são... É incrível como eles são similares, né? Eles têm a mesma idade, né? Só que o André Hopkins entrou bem jovem na né, NFL. Ele entrou em 2013 o Michael Thomas entrou em 2016. O Michael Thomas, ele, eles, os dois têm o mesmo peso. O Michael Thomas é 2 polegadas mais alto que o, que o André Hopkins. E eles correram o mesmo tiro de 40 jadas no, no combine, né? 4,57. Então são bem similares mesmo. E eu concordo sobre essa questão que você falou de talento... o Dandre Hopkins é um cara que tem um controle... a gente fala muito de atleticismo... a gente pensa muito em força e velocidade... e impulsão... o Dandre Hopkins ele tem um atleticismo diferente... que ele tem um controle do corpo muito bom... Né? É aquela coisa de se contorcer... ali na, na lateral... ele faz isso é, incrivelmente... e o último número que eu queria destacar... do, do Michael Thomas... ele teve 92 recepções... para First Down... na, na última temporada... Se a gente pega só as recepções dele para first down, ele seria o oitavo jogador com mais recepção na NFL, que é um número, assim, bem... Mostra... É, é resultado desse volume absurdo que ele recebeu, mas também mostra como ele, ele move as correntes, né? Isso é importante. Mike Evans, rapidinho, antes da gente passar para as menções honrosas, o so Mike Evans, ele... Ele se machucou no ano passado, mas ele estava caminhando para uma temporada fantástica, e ele é um cara que, apesar de ser... Maior e mais pesado que esses caras que a gente tá falando aqui. Ele é um cara que estica bastante o campo. E acho que ele é um talento subestimado. para pra dizer isso, né, Caio? Porque não é um nome que, nos últimos anos, todo mundo lembra na hora de falar dos melhores wide receivers da NFL.
1: Não, eu concordo. Acho que dá pra falar é, isso sim. Ele também é um wide receiver que não é aquele cara que faz tantos touchdowns. Né? Ele começou a ter, na, na NFL, né? Ele fez 12 touchdowns em dois dos primeiros três anos dele. Mas desde então, né, porque ele tem, ele tem seis temporadas, ele não passou de dez em nenhuma temporada. Mas assim, ele passou de mil jardas em todos os anos dele na NFL. Na história da Liga, só o Randy Moss conseguiu isso. Se o Evans passar na próxima temporada, ele vai ser o primeiro da história da Liga. É assim, é um cara, como você falou, é um cara muito subestimado, eu concordo. É, o, o ataque do Tampa Bay Buccaneers é, vai muito em direção a ele. O talento do Mike Evans foi também uma das coisas que contribuiu para o Chris Godwin, é, ter feito uma temporada tão boa como ele fez agora, né? um, também um outro cara que é subestimado, mas eu, eu concordo, eu acho que o, o Mike Evans não tem nada que ele não faça bem no wide receiver. Se você precisar dele para qualquer tipo de rota, ele vai estar tá lá, se precisar de uma recepção contestada, você pode jogar para o alto que ele vai ser capaz de fazer. Ele também tem um bom controle de corpo, não é, é tanto igual ao DeAndre Hopkins, que eu acho que você falou muito bem, mas ele também faz algumas recepções que você fala, parece ser fácil, né? que são recepções quase impossíveis. Eu acho ele um adversário muito completo, é, assim como você falou, eu acho um cara subestimado, ele não, ele deu azar né? que a produção dele foi alta em vários anos, mas ele acabou nunca liderando a NFL em nenhum quesito, porque sempre teve outro cara que jogou mais que ele, mas assim, eu acho que é um cara que a produção, o fato dele ser muito completo, é, como que ele envolve dentro de campo, nas rotas, e como que ele consegue fazer o é, um entrosamento com o quarterback que ele está jogando, a leitura de jogada do Evans é muito, muito, muito acima da média. Eu acho que ele faz, faz dele ali o, o quarto colocado ali desse top 5 para mim.
0: É, em retrospecto, a gente vê que ele fez o Johnny Menzel, né? Ele, ele fez o Johnny <risos> Menzel ganhar o Heisman e ser draftado na primeira rodada, porque o que ele fazia no college é absurdo. Tanto que ele foi selecionado muito na frente do Johnny Football, mas ele é realmente um jogador fantástico e... Acho que é muito fator tampa também, né? Que é uma das franquias que recebe menos atenção na NFL. Se ele fizesse que ele tivesse o que ele tem feito é, com os Giants, com os Patriots, com os Steelers, com os Packers, ele, ele teria uma reputação muito melhor. Mas vamos passar algumas menções honrosas. Quais outros nomes que você considera, Caio?
1: É, o Ameri Cooper foi um cara que eu destaquei para menção honrosa. O Tariq Hill, né, que no caso eu deixei ele fora do meu top 5. O Devante Adams, o Keenan Allen... Eu deixei o Adam Thielen. eu não considerei o Adam Thielen no top 5, mas eu meio que completei fazendo um top 10, entendeu? Aí meus, do sexto ao décimo, eu falei que seriam esses meus cinco nomes pra minhação honrosa.
0: É, basicamente isso, eu, eu, eu considerei o Chris Godwin também, que eu acho que ele é um, um baita wide receiver, como você, o Mari Cooper, foi um cara que eu discuti ali mentalmente com Mike Evans, o Beckham, o Adams Teddans, é, o um cara que eu gosto bastante do Denver Broncos, mas Teve um ano fantástico, 2019, e, e se você projetar que ele vai continuar evoluindo, é um cara que pode estar nessa discussão no ano que vem. Eu, eu botei também... Um... Ah.
1: Não, pode, pode, pode falar. É, não, eu... sobre o Saron. É, não, Mas não, eu, eu ia falar de mais menções honrosas, porque eu coloquei ah. três caras que eu acho subestimados, que são muito bons. É, o Kenny Gordon, que liderou a NFL em touchdowns, recebidos. O Tyler Lockett, que sempre é, faz muita coisa ali em Sierra, e às vezes não recebe tanto é, consideração. E o Cruz Godwin, o Cruz Godwin tinha sido um também que eu destaquei. Além, eu, Gabriel, eu fiz uma lista de três jogadores também para falar, que é o Antônio Brown, que a gente não considerou, pelo menos eu não considerei porque não está jogando, mas que se ele estiver jogando, provavelmente ele poderia até entrar no top 10. É o AJ Green, que é um cara que, de talento indiscutível, que está aí no top 10, que esteve no top 10 a carreira dele inteira, mas que praticamente não jogou nas últimas temporadas. Então, é, o potencial dele pode colocar ele nessa lista, mas eu não, não citei por conta disso. E não deixar passar o Larry Fitzgerald, que não tá mais nesse nível, mas é um cara que o da fama, dos maiores de todos os tempos, acho que merecia falar também.
0: É, o Larry Fitzgerald, ele me coloca numa situação complicada, porque não tem muito tempo ali que eu bati boca com gente, porque as pessoas achavam que o Larry Fitzgerald merecia estar na, na lista dos... na seleção da década, né? Quando os melhores anos dele foram fora da década, né, ele é um cara que vem sendo muito bom há muito tempo, mas ele já há muito tempo que ele não é, eu não diria top 15 na NFL, né? ele, é um, ele se transformou em slot receiver de 2014 pra cá, mas eu não acho que ele tá no, nesse nível de elite, é, AJ Green é, é um voto por respeito, né, porque, como você falou, é muito tempo que ele não joga, coloquei o T.Y. Hilton também, que é um cara que eu gosto, acho que ele tem sido um dos caras mais produtivos há muito tempo e acho que é um pouco subestimado também. E para encerrar, o último cara que eu, que eu cheguei a notar aqui foi o Alan Robinson, do, do Chicago Bears. Tem todo o talento do mundo, mas é um cara que foi de Black poros para Mitchell Whiskey, né? Então fica complicado você <risos> ter reconhecimento com seus números, né? Mas enfim, esse, esses foram os nossos... Melhores wide receivers, passando a última vez a lista, a minha teve Julio Jones em primeiro, Michael Thomas em segundo, Deandre Hopkins em terceiro, Tarek Hill em quarto, Mike Evans em quinto, a do Caio foi Julio Jones em primeiro, Michael Thomas em segundo, Deandre Hopkins em terceiro, Mike Evans em quarto, e Odell Beckham Jr. em quinto. Caio, muito obrigado pela participação e até a próxima.
1: Obrigado, Gabriel. Grande abraço. Até a próxima.
0: Muito obrigado, Caio. E vamos falar agora de The Last Dance, documentário sobre o Michael Jordan, com o Léo. Leonardo Paglione aqui agora para falar do The Last Dance, arremesso final, título é, em português, documentário sobre a última temporada e a carreira do Michael Jordan no Chicago Bulls, que foi feita em parceria entre a ESPN e a Netflix. Toda segunda chegavam dois episódios aqui no Brasil, nos Estados Unidos os dois episódios iam ao ar, é, ao vivo na ESPN, domingo à noite e foi um grande fenômeno e a gente estava conversando antes de entrar no ar aqui que salvou as pessoas que produzem conteúdo sobre a NBA nessas últimas semanas, porque não tem absolutamente nada, mas eu tô aqui hoje com metade dos Splash Brothers para falar desse documentário e justamente a metade mais interessada nesse documentário, né Léo?
2: <risos> sei que você falar justamente a metade mais importante. <risos> pô, mas valeu pelo convite aí. E pô, realmente salvou, cara. A gente tá aqui sem basquete há muito tempo e a previsão ainda pelo jeito vai demorar bastante. Mas foi um documentário, além de todos os toda a história do Bull, né? Que é sensacional. Os personagens também, né? Que são únicos. E ainda cai nessa pandemia, então ficou melhor ainda pra gente, né?
0: É, deve ser o documentário com maior audiência da história da televisão, né, pelo menos assim, porque tem outros documentários que fizeram muito sucesso e tal, e é, não só sobre esporte, por exemplo, aquele tem aquele super size me né, que o cara que passou não sei quanto tempo só comendo McDonald's, tem o Verdade Inconveniente do Al Gore, que também fez muito sucesso, acho que ele até ganhou o um Oscar, se não me engano... Tem o O.J., o, o, aquela série lá, O.J. Made in America, né? Também que é sobre a história do O.J. Simpson. Todos muito populares, mas eu duvido que algum tenha... Até pelo seu momento, como o Léo falou, né? Do que a gente vive, algum com maior uhum. audiência. Mas antes da gente entrar em pontos específicos, Léo, em geral, o que, que você achou do documentário?
2: Cara, eu gostei bastante, no geral. Tinha muitas histórias que eu não conhecia... Então, mesmo para mim, que sou um torcedor, um cara fanático para NBA, tinha coisa nova para mim, fora as imagens todas também que, que eram inéditas. E eu confesso que eu fiquei surpreso com ver o Michael Jordan tão disposto a falar, a falar sobre todos os temas... Desde, por exemplo, a questão do salário do Pippen, até de jogadores mais relevantes, sobre polêmicas também foi bem surpreendente, eu não esperava isso, então o, eu gostei muito do documentário e fiquei surpreso, né? também por conta que a gente antes achava que seria um documentário mais focado na temporada de 98,
0: mas acabou sendo um
2: documentário sobre a carreira toda do Jordan.
0: É, eu, achei, eu gostei desse, desse formato, eu, eu vi que teve gente que reclamou, que Sim. achou que ficou um pouco confuso, eu particularmente não achei confuso, eu achei legal esse você tem, a, o documentário existe porque aquelas imagens inéditas de bastidores é, existem, né, se não tivesse aquelas imagens provavelmente esse documentário todo nesse formato não existiria, então eu, eu particularmente gostei, Léo, desse formato.
2: Então, eu, eu também gostei, cara, e tipo, o Jordan é um cara que mal fala com a imprensa da entrevista. É. Então você tem a chance de fazer o documentário com ele. O cara estava disposto. Eu acho que é bom você pegar e falar sobre a carreira toda. Você consegue pegar outros pontos. Por exemplo, dele falando do Pistons. Falando de no começo de carreira. De outras histórias. Eu acho que foi legal que eles aproveitaram. E conseguiram fazer um documentário geral. E não só sobre o Jordan. Né? Sobre o Bulls como um todo.
0: É, então. É... Esse ponto do, acho que do Michael Jordan topar participar. Eu acho que é bem importante. E tem pessoas ali... É, que trabalham com Jordan, que estiveram trabalharam como produtores executivos no documentário. Então, basicamente, o Michael Jordan, ele, ele tinha controle sobre o que, que entraria e o que não entraria no, no documentário, né? Que. Sim. Eu acho que. Eu acho que. Eu concordo plenamente. Se você. Se é pra conseguir ter o Michael Jordan, tudo vale a pena. Porque <risos> ele, é um, ele é um cara que não. realmente Ele. O, Andrew, acho que talvez o atleta que teve um uma cobertura mais intensa da mídia acho que ele e o LeBron acho que estão ali mais ou menos talvez o, acho que o Michael Jordan nível até um pouco maior mas é um cara que já passou por tanto isso que a gente faz sentido ele não querer mais falar sobre é, da entrevista com frequência e tal mas esse controle era de se esperar mas é esse documentário não tocou em pontos mais sensíveis né e eu acho que ele é um documento definitivo sobre a carreira do Michael Jordan. Eu acho que daqui a 50 anos, se alguém quiser saber quem foi o Michael Jordan, o jogador, pode assistir esse documentário que vai ter a ideia perfeita. Mas como era de se esperar, não, é assim, é uma observação, não é uma crítica, porque é algo que eu já esperava. Ele não entra em pontos. Mais, assim, acho que o mais negativo que entra é, é a história das apostas, né? E como. E mesmo na história das apostas, não entra de forma negativa. Eu acho que a, quando cita esse ponto, entre aspas, negativo, é uma defesa dele. Não é, acho que não é uma forma isenta de contar o que aconteceu.
2: É, e tem a questão que o Jordan também tem sempre a palavra final, né? Sim. Então, é, eu concordo também nisso, que eles realmente não aprofundaram no, como um todo, até por conta de ser o Jordan o cara que vai aprovar Ali os episódios, ele teve controle sobre isso. Mas eu gostei que eles abordaram, pelo menos abordaram algumas coisas, né? Eu achava que nem isso seria o documentário. Eu achava que era só mesmo mais voltado para 98. Então, pelo menos eu fiquei surpreso com, com eles abordando esses temas. Também falaram, por exemplo, de é, a briga com o Kerr, que é uma coisa que aconteceu uhum. em 97, né? Então ele, ele acabou falando. Eu acho que até para o Jordan mostrar o jeito que ele via... Ele sabe que ele tem os erros dele, mas ele acredita que aquilo ajudou
0: ele a transformar nesse jogador que ele foi, né? É, então, eu, eu não sei se eu descobri algo, alguma coisa reveladora nesse documentário. Sinceramente, eu não saí com essa sensação de ter descoberto algo, uma, uma informação não... que a gente não sabia. A história da pizza foi basicamente confirmada. <risos> Você, não...
2: Você não ficou chocado com o Jordan jogando uma moedinha na parede? <risos>
0: <risos> é muito legal. Então é justamente isso, é... o ponto-chave desse documentário são aquelas imagens de bastidores, e eu saio com uma sensação de, pela primeira vez, ter visto o, o ser humano que foi o Michael Jordan, e isso, para mim, já vale Sim. o documentário, eu acho que é a grande revelação desse documentário.
2: É, cara, a gente tinha ideia né, de, o Jordan era, todo mundo sabia disso, da questão das apostas, mas esse trecho das moedinhas deixou. Ficou ainda mais gritante como ele era tão viciado ele em apostas maluco. né? E precisava disso. Véio. É, o cara é mais Não, aquele, tá, tipo... aquele segurança <risos>
0: dele é genial, né? O... Ele ainda Não, é engraçadíssimo ainda.
2: É. É engraçadíssimo, é, tipo, é, é cara, essa cena. É. E, tipo, você fica, velho, o Jordan. Véio. O maior jogador de basquete do mundo. Ele tá nervoso porque o cara conseguiu ganhar dele na moedinha. Ele reclamando que a moeda do cara escorreu um pouco, assim.
0: Não, ele tá puto. Ele ficou puto sério, né? Ele não, não é aquela coisa assim, ah, pô, me vencer, assim, não, ele ficou puto sério. aí Acho que a melhor fala do, do, da série inteira é que o Michael Jordan fala assim, ah, a sua, a sua moeda, a minha, eu jogo, ela para, a sua moeda, você joga, ela desliza. Aí o cara responde, ah, Olha então o seu dinheiro utilizar para minha carteira. vai <risos> Joda, eu acho que ia matar o cara, cara. Esse é, acho que é. Esses momentos são o grande destaque do, do documentário e realmente vale. É, Se assim, você tá escutando agora e você ainda não assistiu, aliás, spoiler alert, a gente vai entrar em spoiler. Ainda uhum. mais que o é um negócio que aconteceu, sei lá, 20 anos atrás, então não conta é. mais com o poder, né? É, Podemos é falar que o.
2: Podemos falar que o Buz é campeão, né?
0: Seis vezes. Mas se aposenta e depois volta. Duas vezes. Mas não mostra, não mostra o segundo retorno. É, né? cara.
2: mas. É... Triste, né, Que ele voltou. Eu fico é. triste que ali não é o final da, da carreira dele mesmo, né? Infelizmente, teve aquela passagem pelo Wizards.
0: É, mas é. Assim, eu acho que é chato e tal, mas a gente. Não apaga. Eu não, acho que não. não, não. Sim, não, tá. zero... não que apagar a é palavra errada mas assim, não mancha nada, nada do que ele fez teria sido mais legal, o último arremesso dele ser aquele contra a Utah aliás, eu reassisti o jogo hoje tem no Youtube, vale muito a pena reassistir seria legal que aquele seu último lance da carreira dele, mas enfim não a atleta nunca se aposenta de forma linda, é. né, sempre, sempre tem um mas vamos entrar em pontos específicos do documentário a gente preparou alguns tópicos aqui pra gente entrar é, não vamos passar episódio por episódio Que eu acho que aí ficaria um pouco chato E aí se você não assistiu realmente aí Já atrapalharia um pouco Mas vamos falar de melhores e piores episódios Creio eu que a sua resposta de melhor episódio Vai ser a mesma Porque eu acho que rolou meio que um consenso Mas Léo, na sua opinião, qual foi o melhor episódio?
2: Bom, não sei se você tá falando do mesmo Mas pra mim o melhor foi o último Ah, então
0: não é o mesmo é, Pra mim é o 7 É que... muito bom também o set é o que tem a maior, maior carga emocional. Tem a, a, começa com, basicamente começa com a morte do, do, do pai do Michael Jordan. E eu acho que ele faz um trabalho. Tem muita aquela coisa da teoria da conspiração e tal. De que, na verdade, a aposentadoria dele foi uma, uma suspensão por, por apostas, né? Sim. Que eles, eles entram. É, eles entram e negam mas acho que ele faz um, eles fazem um trabalho muito bom mostrando com exausto o Michael estava para se aposentar jovem ainda né tudo o desgaste com o que aconteceu com o pai dele e a forma horrível que a mídia tratou o caso né teve gente que é, chegando a escrever colunas que, levantando a questão se a, quem assassinou o pai do Michael Jordan foi envolvido em alguma coisa alguém que o Michael devia dinheiro de aposta e coisas desse tipo foi horrível e mostra a carreira dele no beisebol. E a gente vai falar de momentos mais pra frente. O final do episódio 7 é espetacular, né, é, Léo? Ele falando sobre, sobre o que ele exigia dos companheiros. E a forma como ele se mostrou vulnerável. Começou a chorar falando, né? Dele, hum. ah, se você acha que eu, que eu exigia muito, que eu era um tirano e tal. Aquele trecho é espetacular.
2: É, esse episódio é muito bom também, cara. É, acho que até nesse episódio que você começa a entender também um pouco do porquê do Jordan se tornar o que ele virou hoje, né? De ser um cara que, muito, que não gosta de falar com a imprensa, é difícil ele aparecer em eventos. Uhum. E, e realmente é um episódio que eu, eu até comentei no Splash Borders, antes desse episódio, que, que eu estava muito ansioso. Porque pela linha você já via que eles iriam tocar nesse ponto da aposentadoria, da morte do pai, no próximo episódio. E realmente foi muito bom... E, é, e foi impressionante, né? Como ele, o Jordan ele se mostrou até abalado, falando sobre como ele, ele, ele tratava os companheiros. E, e até mesmo uhum. acho que ele entende como, que não são todas as pessoas que conseguem é, ver o jogo daquela maneira, de, de ter aquele foco dele. Mas não, eu acredito que ele é, pense que aquela é a melhor forma de ver o basquete, né? É,
0: então, o, eu acho não sei se você chegou a ver antes do documentário, ele deu algumas declarações do tipo, ah, eu não sei se as pessoas vão gostar tanto de mim Sim. depois de, de ver esse documentário e tal. E vendo ele falar, vendo ele ficar emocionando, ele ficar emocionado falando isso, parece que o, o grande ponto de vulnerabilidade dele é, não sei, eu, eu sinto uma, pintada de, uma pitada de remorso dele. De como ele tratou muito dos companheiros dele, né? Porque a gente viu no documentário, basicamente, os casos de sucesso, né? Que ele pegou no pé e pressionou e deu certo. Mas tem casos negativos, que ele pressionou e o cara saiu do time, porque não aguentou. E...
2: É o um... Brown, né? No Wizards, que é um caso bem famoso também.
0: É um bem famoso também. E eu acho que ele cruzou o limite várias vezes e... Tudo bem, os resultados são... Inegáveis, mas ele. Eu acho que é o grande ponto de. Eu não sei se você sentiu a mesma coisa, mas eu acho que ele, nessa idade, mais velho, era claramente o medo dele ao fazer esse documentário. E, e eu sinto que ele se. ele tem um pouco de remorso. Porque, assim, com a idade a gente tem mais perspectiva. E talvez ele ache que passou um pouco do limite. Se justificou, né? Meio que quase pedindo desculpa, né? Mas ele. Claro, ele não. Acho que ele não faria diferente, porque o resultado é inegável. Uhum. Mas acho que é o, ponto, é o ponto vulnerável dele, é exatamente isso.
2: É, e os tempos mudaram também, né? A percepção é outra. E, Sim. E, e hoje eu acho que seria totalmente diferente. Então, até mesmo de fora, é mais fácil para ele ver como que, como que eles tratavam os companheiros e como está hoje em dia. Então, acredito que ele... É, eu vi também esse remorso, assim, de, de ficar até meio
0: chateado comentando algumas coisas, né? Uhum. Mas falando do episódio 10, que foi o seu favorito e realmente é um excelente episódio, eu até estava escutando o um podcast do Bill Simmons hoje, e eles anteciparam um documentário, não Sim. ia sair só durante as finais da NBA em junho, e quando eles basicamente anunciaram que sairia em abril, eles estavam terminando de fazer o episódio 9 e eles fizeram o episódio 10 em tipo... Duas semanas, um negócio desse tipo. Mas não dá a sensação de ter sido acelerado. Achei que ficou muito ficou, ficou muito bem feito e fez um trabalho muito bom e mostrando como foi aquele jogo, 6 contra, contra o Utah Jazz, né? E eu não sei se você falou do jogo da, do Food Poisoning. É no ano é é 10 ou no 9? No 9, né? Eu
2: acho que contra o Pacers, né? Do é no 9. Não, o
0: Full Game, o Full Game.
2: Ah, o... nossa... Fu... <risos> Bom, de memória, mas... Eu creio que seja no 9. É. Ou no comecinho é. do 10, né?
0: É, agora eu tô em dúvida. Mas, enfim... É que a gente... Como eles vão de dois em dois. eu também... Essas duplas ali, eu... Eu é. enrolo tudo. Mas eu, eu gosto muito do final do episódio, daquela história lá da... Do poema, né? De você escrever alguma coisa, eles queimaram e tal. E eu acho que é um excelente episódio mesmo.
2: É, e... Eu confesso que nesse episódio chegando ali no final, quando o jogo tá acabando, eu meio que entrei no clima ali, cara, dá um desespero.
0: É porque, não assim... Não perder esse jogo. Uma das coisas que foi, assim, surpreendente pra mim, que eu acho que eu não tinha tanta noção, assim, é que o, o time tava assim, um carro sem gasolina pegando o último impulso, né, porque é. o Rodman já, o Rodman já não já não era o Rodman, mais. o Michael Jordan estava exausto. O Pippen estava com as costas todas ferradas. E eu não tinha noção que o, que o Bulls chegou tão mal assim, fisicamente, para aquela final.
2: É, curiosamente, acho que eu tinha visto uma reprise no Sport TV esses tempos a, atrás. E eu lembro dessa... Eu vi essa questão do Pippen, né? de Praticamente ele estava só fazendo um número ali para chamar atenção. Uhum. E, mas realmente o Jordan até comenta né, que ele teve que usar o, o restinho de gasolina que ele tinha no tanque porque era decisivo porque tem que lembrar que naquela época também é, o sétimo jogo seria o Utah também uhum. é, e o Thaddeus com Malone voando, Stockton e esse bus da, é, é, dava muita impressão que já estava realmente chegando no limite ali não só da questão que, ele, que o time se esmanchou depois mas... Na própria série, né? O Pippen machucado e tudo mais.
0: Verdade. E, sim, a gente não precisa entrar muito. Eu acho que não tem nenhum episódio ruim. Mas teve o que você gostou menos, assim.
2: O que eu gostei menos? Cara, eu acho que... O 8, no geral, não foi um episódio que... Eu acho que eles... Passando um pouco ali de, de pano no... Não sei se eu tô confundindo o episódio agora.
0: É, o 8 eu tô vendo aqui é o que é o retorno dele, que ele volta um pouquinho mal e tal. Eu acho que tem é a, que a, a história de Space Jam.
2: É contra que eles dão um foco maior pro, pro Jordan tendo que é, fazer, mudar o treinamento, né? Porque ele voltou sim, do sim. Baseball. É, isso. É, aí que tem o jogo contra o Magic, que eles acabam perdendo. Uhum. No geral, eu não acho que teve nenhum episódio muito ruim, né? Talvez venda depois assim. Você possa perceber umas coisas que você não percebe de, de início, que você está muito empolgado com a série, mas talvez o 8, assim, não, não tenha me chamado mais atenção.
0: Até porque, como você disse, o 7 ele acabou muito de uma forma muito boa, né? É, é assim, não, eu não tenho nenhum episódio ruim, mas eu acho que o 3 e o 4, eu não gosto da parte sobre o Dennis Rodman, eu acho que... É... Sim, muita coisa eu já sabia, né, e assim, os outros dos pistons, né, então eu também sou um pouco parcial porque eu achei que eles não eles não pintaram os pistons de uma forma justa, de novo, é um documentário sobre o Michael Jordan, então eu acho que não tem problema nenhum. Não, mas não gostou da tradução chamando de Os Bandidos? Ah, péssimo, aliás, legenda do, eu não sei se você viu legendado ou dublado, não sei se nem você tem dublado, mas a legenda eu achei péssima, o Netflix, pelo amor de Deus, né, tem tanta eu gente viu... aí.
2: Eu vi que o pessoal jogava no Twitter ali, né? Realmente tinha umas coisas bizarras.
0: Não, e assim, toda vez que tem um filme de esporte ou um documentário como esse, a gente tem que voltar dessa discussão, né? Você não pode... Você é a pessoa que pode falar inglês fluentemente, nativa, nasceu, sei lá, é porra, a rainha da Inglaterra, sabe falar inglês perfeitamente. Mas você tem que colocar <risos> alguém, pelo menos pra revisar quem entenda esporte, porque acontecem essas bizarrices. Mas enfim... Não gostei muito da, da parte do Dennis Rodman. E também a parte do Phil Jackson achei chata. Que ele começa a falar de, do povo indígena né, nos Estados Unidos. Porque ele via no Dennis Rodman, não sei o quê, que ele também sentia que era um espírito. Não sei, eu achei essa parte chatíssima.
2: É, o, o Phil Jackson tem essas coisas dos monges, né? É, Se é você gostoso. já leu o, os
0: livros dos Onze Anéis dele, mas ele toca muito essas questões. Não, chatíssimo. Isso. Mas, é, assim, não tem nenhum episódio ruim, eu só acho que essas partes mais... A parte sobre o Scott Pippen, até que das partes que não é sobre o Michael, é a que eu gostei mais. Eu não sabia da história da família dele e, e realmente achei legal. É, sabia que... mais sobre o Pippen. Eu acredito que tenha...
2: Acho que faltou um pouco mais é do Tony Kukut, né? Eu acho que ele participou pouco, comentou pouco. É verdade, Teve a falar até da história dele, da questão do, de como o Jordan e o Pippen não gostaram muito. Mas acho é. que tocaram um pouco no assunto. E tem a questão também do
0: Jerry Krause, né? Então, isso que eu queria falar, e eu acho que até te mandei isso por TM, que acho que é meio que consenso que o Jerry Krause é o perdedor do, do documentário, entre aspas, né? Sim. Mas... Eu acho que você, como torcedor dos Bulls, eu acho que você deve se sentir dessa mesma forma de achar que... A forma como ele terminou essa dinastia. Mas eu achei que eles passaram da linha com o Jerry Krause. Ainda mais por um cara que não tá vivo pra se defender. Eu acho a maior... que a maior parte foi justo, mas ficar botando porra, o Michael Jordan sacaneando o Jerry Krause, o Scott Piven sacaneando o Jerry Krause e todo mundo batendo no Jerry Krause sem ele poder se defender, eu achei que passou do, do limite em alguns momentos.
2: É, quando você não, não tem um cara lá comentando, fica meio chato. E é. tipo, eu sou o torcedor do Bulls, mas eu consigo entender essa parte também, porque, tipo, tu, apesar de tudo, foi ele que montou esse time, sabe? Ele que uh -huh. conseguiu fazer trocas, trouxe o Jordan, o Pippen, e... Ele fez boas coisas e, e no documentário você vê muito os caras falando de como ele atrapalhava, até mesmo cenas da época do Jordan zoando muito ele. É. É, então eu não, também não gostei muito disso. Infelizmente, óbvio, né, não tinha como ele se defender, né, não tinha como colocar a versão dele. Mas eu acredito que, até mesmo já entrando na questão do, do desmanche do time. É, eu acho que acredito que tenha faltado comunicação, uma, uma comunicação melhor ali no, no início do, da temporada mas é, o Pippen com certeza que ele ganhou um salário muito, muito grande o Rodman já estava no declínio o, o Phil Jackson não ia querer fazer, participar de uma reformulação então aquele time se desmanchou por conta de problemas com a diretoria mas também não era tão simples você manter todo mundo ali e
0: seria lindo sabe? É, eu acho que o Pippen era irreversível porque então, a forma como ele foi, ele, essa, essa corrida toda, né, ele era underpaid, né, ele recebeu menos do que deveria, eu não sei se era, salvo, porque assim, você pagava, eu tava lendo um negócio que, tipo, a folha salarial na época era, sei lá, 40 milhões de dólares e o Michael Jordan recebia 30, era um negócio é, exatamente. Um negócio absurdo desse, e acho que não daria pra você continuar pagando o Michael Jordan dessa forma, e você oferecer um valor alto o suficiente para o Scott Pippen querer ficar em, em Chicago.
2: É, o time ia acabar se desmanchando é. E tem muita questão da física. Até uhum. mesmo do Rodman. Não só a parte física dele está num declínio. Mas ele é um cara que vira e mexe. É, saia do foco do
0: jogo. Você, então também você apagar o um cara desse. Você imagina se acontece nos dias atuais, um jogador falta um treino durante as finais da NBA para participar de um evento do, de wrestling, o que que ia acontecer? <risos> Acho que o Twitter Acabou. implodiu. É, bizarro, né? É. Inclusive, não sei se você sabe, mas o Rodman
2: chegou a lutar com o Carmelone no WWE. Que não era da WWE, né? É.
0: Eu, não, eu, não, eu não assisti, mas eu, eu já sabia dessa história. E... Ele, ele era um, ele, sim, ele era um grande defensor e tal, e em 98 ele já não era tão bom quanto ele já tinha sido, mas ele era uma dor de cabeça, não sei se o quão, o quão divertido, a gente, muita gente vê ele como uma figura divertida, eu não sei o quão divertido ele era, mas é uma coisa que eu acho que era uma preocupação do Michael Jordan, que, que ele, como a gente citou na né, entrevista dele, mas você... Eu não sei se você tinha idade para acompanhar o Michael Jordan. Você chegou a acompanhar ele jogando? Não, eu também não. não. Mudou a forma como você vê o Michael Jordan nesse documentário? Eu digo
2: que mudou algumas coisas, mas não muito. Porque eu já tinha essa visão que o documentário passa de ser um cara é, muito viciado no jogo. De querer ganhar. De ser até um companheiro chato de time. Então essas histórias já eram meio conhecida conhecidas para gente. E, então não, não mudou tanto assim sabe algumas coisas novas como você falou de ver um pouco mais do, do Jordan como ser humano mesmo, mas no, no geral não mudou muito não
0: é assim, pra mim muito pouco e se mudou foi pro positivo assim, é, é uma coisa que eu já sabia, mas acho que você vê o quão famoso ele era e, e essa coisa dele ser muito exigente também, eu acho que ele ser basicamente um bully, né, em alguns momentos, né, uhum. e eu acho que é alguma coisa que a gente já sabia e a gente viu, né, uma coisa é as pessoas dizerem pra gente, outra coisa é a gente ver acontecendo, mas em geral, não... acho que se mudou, mudou pra positivo, pra mim.
2: É, a gente viu um pouco mais ele pegando no pé dos rooks ali, do Bulls, e alguns até que levando de uma forma mais na brincadeira, não se incomodando tanto. Os Scott Burrell, e... né? é. Então, a gente conseguiu um pouco mais dessa parte do Jordan. E, e, mas, no geral mesmo, a gente já tinha uma ideia de como ele era. Né? Já era bem famoso essas questões.
0: É, e assim, a, a última coisa que, em termos de mudança, e assim, como eu falei, eu não vi o Michael Jordan jogar. E acho que até um pouco de implicância da minha parte, porque normalmente quem defende o Michael Jordan como o melhor de todos os tempos é, a, é o pessoal mais velho, né? enquanto a galera mais jovem... Assim, tem uma porcentagem maior que acho LeBron. e Mas eu sempre fui meio 50-50, né? Entre LeBron e Michael Jordan. Eu acabava falando sempre em público LeBron, só meio que, é. meio que pra provocar mesmo. Mas. Eu só eu, que
2: eu... fica em cima do muro.
0: <risos> eu saio desse documentário achando que o Michael Jordan é o maior de todos os tempos. E, assim. Não vamos transformar isso aqui num podcast, Michael Jordan vs. LeBron, pelo amor de Deus. Mas eu. Eu acho que o LeBron nunca exerceu o nível de dominância que o Michael Jordan exerceu sobre a liga. O Michael Jordan fez num período que a liga era muito mais diluída em talento. Eu acho que isso não é demérito falar porque é a verdade, né? Ele ele pegou um ano com um time de expansão e tal, então é... Mas eu acho que ele nunca exerceu, o LeBron nunca exerceu o mesmo nível de domínio, até porque ele teve sempre mais desafios, né? O Michael Jordan ele não teve tantos desafios quanto o LeBron. Depois ali, acho que do. Depois que ele passa pelo Pistons, ele não tem um grande. um grande adversário, né? Como o Lebron no começo da carreira, o, o, ainda tinha discussão ele, o Kobe. E como individualmente, depois na segunda metade, o Kevin Durant se tornou um, um cara ali que. Não sei se do mesmo Patamar, mas estava logo ali, acho que era um rival para o Lebron. E o Lebron, ele teve, ele teve ali aquelas, os embates com. Teve aquele final contra o Dallas Mavericks, e ele teve o San Antonio Spurs pela frente, ele teve o, o Golden State Warriors, acho que é algo que o LeBron nunca teve, o Michael Jordan nunca teve, né um rival à altura.
2: É, talvez fosse o, o Houston, né mas eles acabaram nunca se enfrentando ali. No, é. Nos anos que o Houston chegou, o Jordan estava tava aposentado e no segundo ele não chegou na final. Mas realmente, principalmente um adversário como o Warriors, eu acho que o Jordan acabou não enfrentando. E, dá, e o Jordan também dá aquela sensação pra gente que. Eu acho que já tinha isso antes do comentário, que de algum jeito ele consegue ganhar, né?
0: Uhum. É, mas acho que, assim, naquela época, acho que era mais fácil um jogador exercer o Sim. domínio do que é hoje, né?
2: É, a questão da marcação individual e menos posse de bola, eu acho que isso ajuda, contribui um pouco. E mas na questão ali só para passar um pouco por LeBron, eu acho que eu sempre, o que eu sempre comentei sobre essas comparações é que principalmente por conta da época, né, do contexto é muito difícil comparar esses jogadores, então eu prefiro ser aquele que fica em cima do muro.
0: Não, é, acho que assim é justo, né? Porque eu, assim, se você compara o basquete de 2020 com o basquete de 2010 já é uma diferença gigantesca, né? Então comparar de agora com a época do Michael Jordan nos anos 90... É uma, uma diferença muito absurda. E eu acho que é justo você... Ah, o LeBron é o melhor jogador dessa época. O Michael Jordan é o melhor jogador daquela época, ponto. acho mas...
2: que que podemos cravar é que... Eu acho que você até falou isso, que ele é o maior, né? Não sei se o melhor, mas Sim. o maior...
0: É. é porque eu acho que o Michael Jordan, ele... o auge dele... Foi numa época que a mídia já estava desenvolvida, né? Não tinha a internet como tem hoje, mas você tinha Sim. ESPN a todo vapor, você tinha TV a cabo, você tinha... Era mais fácil você transmitir um jogo de NBA fora dos Estados Unidos e tal. E as Olimpíadas começaram a... a os jogadores profissionais puderam ir para as Olimpíadas para jogar basquete e tal. Só que tinha menos opção de entretenimento, né? Então, acho que o, o Michael Jordan... Acho que mesmo o LeBron, ele não é... Não é uma figura tão central quanto o Michael Jordan foi Porque Tava mais envolvida a mídia Mas mesmo assim não tinha tantas opções assim, De entretenimento Então era tudo do tudo Jordan, Jordan, Jordan Enquanto o LeBron vive no mundo Que você tem assim É só olhar a audiência da NBA né? As finais do, do jogo Os finais do contra Jazz né? A segunda, né? a sexta O sexto título do, do Michael Jordan É disparada a maior audiência da, da história da NBA E nunca vai ser batido
2: é, uma outra época e, e eu acho que talvez o, o Jordan tenha sido o primeiro grande astro, né? Sim. Até mesmo pensando...
0: Internacional, com certeza.
2: É, e não só para aquelas pessoas que gostam de basquete. O Jordan é aquele, aquele jogador que você não... Até hoje mesmo você não precisa conhecer basquete para saber quem ele foi. Sim. Acho que ela já era até assim comigo é, antes de começar a acompanhar quando era bem criancinha. Talvez um pouco influenciada por Space Jam. <risos> Mas ele é esse cara que transcendeu o basquete O, o primeiro que fez isso né? Um pouco como falar dos Beatles também Não sei se você
0: gosta tanto Verdade, eu já gostei mais dos Beatles Mas muitos anos sem eles dançarem nada novo Aí eu fiquei um pouco <risos> entediado é, tá E eu acho que assim isso. A, minha, prim... a minha, primeira, minha primeira exposição ao Jordan Provavelmente também foi o Space Jam e... Mas é realmente É uma, uma grande figura Aqui o outro tópico eu pergunto... A gente já falou sobre ele como companheiro de time né? Então é, pra encerrar é... Acho que a gente começa a pensar no próximo, né? E eu acho que nunca vai ter um. Não tem acho que um outro personagem que... que vá ter um documentário dessa forma como foi esse do Michael Jordan. Mas se ele pudesse escolher outro ou outros atletas, ou de repente um time, ou de repente um treinador, Para ter um documentário nesse formato, né? com imagens de bastidores inéditas e tal, qual que você escolheria, Léo? Primeiro que me
2: vem à cabeça, e até por conta dos personagens também, é o Lakers do Koubyshek, não se sei é. se concorda, e eu tenho um, só que esse seria mais diferente, porque eu queria ver muito sobre a dinastia do Spurs, só que o Spurs, até por conta, por exemplo, do Duncan, aquele cara tão midiático, assim, não tem grandes personagens, eu acho que seria mais para um fã de basquete mesmo, não para um público geral.
0: É, eu acho que seria um, um pouco mais chato, né, com é. os Spurs. Os Spurs Porque acho que... É não tira... Tirando as, toda a situação com o Tony Parker, né, que é uma situação gigantesca, né, eu faço... enfim, pesquisa aí sobre o Tony Parker que você vai saber do que eu tô falando. É... Eu falei Mas eu ouvinte, tenho uma claro.
2: opinião boa também. Eu tenho uma outra que eu vai... acho que você gostaria bastante, que é o do Pode Pistons falar...
0: 2004. É, acho que isso é mais... Acho que... Ser um Bad Boys 2, né, porque eu, eu amo o documentário do Bad Boys, o primeiro, né, o do 30430, acho que faria sentido nessa sequência. E como um, um, uma final feliz, né, um time desacreditado,
2: Sim. ganhando do, do maior favorito, com, conseguiu grandes astros na, na
1: uhum. temporada,
2: além do Kobe e do Sheck, acho que seria um, um documentário muito bom também. Mas acho que isso também é mais para um público mais fanático de NBA, no geral, assim. Talvez pensando como esse foi esse do Jordan, que, que querendo ou não consegue trazer outros, outros, o tipo de público, um do Kobe, né? O Kobe porque ele também é um cara que transcendeu o basquete, o próprio Sheck, nesse pelo menos nesses anos aí de Lakers campeão e até ali como teve a briga, seria... Teria, acho que teria muito
0: personagem bom e muita história boa também, pra gente saber. Seria legal se, se tivesse essas imagens de bastidores, né? Seria fenomenal, mas, assim, sem o Kobe, eu acho que realmente é complicado, é, um... né? Seria no, no mundo ideal, né? Que a, gente, que a gente tá falando aqui, mas eu acho que desse que você falou, eu acho que eu... eles chegam e fala não, a gente tem cinco horas de... Kobe e Shaq interagindo nos bastidores do, do, do treino do Lakers. Gente, e brigando. É, você me dá, eu pago o que for pra assistir. Eu vou assistir essas cinco horas, então acho que seria bem legal. Eu pensei aqui em dois e acho que eu vou puxar a um sardinha um pouco mais pro, pro esporte que eu domino um pouco mais, que é a NFL. E eu sei que você é fã de NFL também, Léo. É, o primeiro Sim. seria um sobre a relação do Tom Brady com Bill Belichick eu acho que se você consegue os bastidores ali e e poderia ser bem num estilo less dense né uma coisa assim contada a partir dos bastidores de 2019 que foi o último ano e porque as fricções ali as rugas entre os dois já estava vindo já há alguns anos e se você consegue relatar bem o que revelar o que está acontecendo mesmo estava acontecendo naqueles bastidores seria muito interessante eu acho que você somar Brady e Belichick, eu acho que é a única forma de você chegar num, assim, tão interessante quanto Last Ten. Apesar dos dois, por mais que a gente pense no Belichick sendo aquele cara é, meio imperador do mal, ele <risos> é cara até. Ele, ele fez aquele negócio dos maiores jogadores da história da NFL e tem alguns bastidores dele que os Patriots soltam em alguns mini-documentários e tal, então é um pouco mais acessível. Outro, que eu quero a sua opinião como torcedor do 49ers. É sobre o, o ano que o Kaepernick começou os protestos. Eu acho que é. se, eu não sei se eu não sei se tem muito para revelar ali, mas eu acho que seria um tópico bem interessante, porque era a maior notícia dos esportes, era o maior tópico dos esportes americanos aquele ano todo.
2: É. E, e podendo acompanhar também com os comentários do Kaepernick depois, né? Porque a gente sabe que é. ele nunca mais voltou
0: para a liga, seria é, muito é interessante mesmo. É, e ele é um cara que não dá entrevista. Ele não, Assim, ele tem é. um, Ele falou no dia lá do... Ele nem deu entrevista. Ele deu uma declaração no dia lá do, do tryout que ele fez. Mas desde que ele saiu da liga, ele não deu entrevista. E ver ele falar sobre isso, acho que seria bem interessante. E... Eu não sei também porque tem muita gente que diz que ele usou isso pra se promover, o que eu acho que é besteira. Mas aí eu acho que fazer um documentário, eu acho que daria, infelizmente, daria munição pra quem... Pensa dessa forma, mas seria seriam um dois assim de NFL que eu acharia interessante. NFL não, NFL não. A personalidade do jogador não transparece tanto quanto a NBA, né?
2: Eu não, não acredito que tenha um, um cara desse, desse tamanho, de Jordan, por exemplo, passou no NFL, um personagem desse jeito. Não, não sou tão conhecedor até mesmo da história da liga, né? Eu acompanho há um, cerca de uns oito anos, mais ou menos. Mas acredito que na NBA tem mais espaço para esses caras, né?
0: Uhum. Mas é isso, esse foi o nosso review do The Last Dance. De 0 a 10, Léo, qual nota que você dá no geral? Ah, cara... Não, não vou ser aquele
2: professor meio chato falar... Eu não posso dar 10, porque sempre tem uma margem para melhorar. Só que pelo menos um 9 ali, cara. Muito bom, pra, pelo menos para... Principalmente pra gente, né, que tava sedento de basquete, de esporte, foi muito bom. Eu acredito que também para um público geral, um cara que não conheça tanto a NBA, o Jordan, tenha sido muito bom também. Então, eu acho que
0: no geral a nota é muito positiva e, além de tudo, salvou a nossa quarentena, né? É verdade, eu acho que ele realmente é um ponto interessante, né? Ele funciona em dois, le... em dois níveis, né? para quem já acompanha a NBA já sabia as histórias, eu acho que... É, é muito proveitoso, e pra quem não conhece a história do Jordan, acho que é muito proveitoso também. É, Léo, como é que o pessoal faz pra acompanhar o trabalho do, do Splash Brothers? E manda um abraço pro Guilherme, né? Porque se ele escutou oh. até agora e a gente só citou ele uma vez lá no começo, deve ter ficado chateado. Oh,
2: eu não mandarei abraço pro Guilherme se fosse você, porque no finalzinho do assunto, o podcast ele deu uma provocada no senhor. É? Ele falou que o senhor. Falou que o senhor arregou aí pra participar de
0: fantasy. Olha então... só, eu tenho que escutar todos os podcasts, cara, porque senão as <risos> pessoas falam de mim. E aí eu fico sem saber. Eu escutei, eu escutei o dois. O do, da votação lá dos melhores da foi, foi década. Foi né? É, justamente pra ver. Não fui cornetado, pelo menos eu, eu não escutei 100%. De repente, de repente, o Guilherme esperou o último minuto de novo pra me provocar, não sei, né? Agora eu vou ter que. <risos> Tem que ficar de olho aí, porque realmente... Mas mesmo assim, um abraço pro Guilherme. E não arreguei. Ele que tava testando minha aposentadoria, né? Eu anunciei. No... Eu posso ter anunciado outras vezes. Em outros anos. Mas dessa eu vez sou é o definitivo. Jordan, então. é. Dessa vez é definitivo. Eu tô aposentado do Fantas. O Guilherme dois Flash Brothers, pra quem não entendeu a tela interna. Ele me convidou pra participar de uma liga de Fantasy de Dynasty, né? E é. eu, não, eu, eu não tenho mais... É, energia para participar de múltiplas ligas de fantasy, talvez não jogue nenhuma esse ano talvez só uma, mas por enquanto minha aposentadoria é definitiva me pergunte de novo em agosto é... <risos> mas Léo, como é que o pessoal
2: conclui? Eu ia falar do nosso Twitter, né, que é o podcast br também Exatamente. estamos nos principais agregadores de podcast e toda segunda-feira cerca das 7 da manhã, 8 da manhã já tem um podcast novo ali
0: é, o podcast muito legal sobre NBA, sempre com convidados legais do NBA Twitter, BR e com só, ou com o Léo e com o Guilherme, que é sempre bem legal, e eles estão fazendo um trabalho espetacular, conseguindo. Olha, eu admiro vocês vocês terem mantendo aí o podcast <risos> toda semana sem nada pra falar, Cara, legais.
2: E é muito complicado, velho, porque você achar pauta pra toda semana tá difícil. Essa semana aqui tem o The Last Dance, né? Mas para outro eu já tenho que voltar a pensar em algumas brincadeiras, alguns jogos. Às vezes a gente chama... Igual a gente chamou você e o Túlio para participar de um, para fazer uma brincadeira ali.
0: O cinema, né? Foi bem legal. É, e teve esse, esse último, o penúltimo, né? Que vocês soltaram ontem, a gente tá gravando aqui na terça. O Sim. penúltimo ficou muito legal, eu recomendo a todos que vão escutar. O último eu não escutei. e Ainda bem que eu não escutei, né? Pelo jeito. É... <risos> Mas vale bastante a pena. Que a votação do, do dos melhores da década ficou bem legal. E... e eu tenho uma. Posso fazer até um anúncio exclusivo aqui no seu podcast. Claro, porra, sempre gostamos.
2: que é o nosso próximo episódio, que vai lá na segunda, é sobre o The Last Dance. E a gente vai ter a participação do Samir, que é um cara que já participou com a gente do High Five, e do Leandro e Amin, lá do Central 3 muito legal
0: eu cheguei ia anunciar o Michael Jordan no podcast já...
2: é o, o eu falei que o Guilherme ele tem um contato com os famosos aí né jornalista pessoalmente eu eu falo pro o Guilherme ver se ele consegue pelo menos uma palavrinha do Jordan mas o jeito tá complicado
0: é ele é só vocês twittarem alguma coisa falando do mal dele que aí, <risos> aí ele vai fazer questão de participar <risos> mas léo muito eu... obrigado pela participação e até a próxima cara
2: oh, valeu pelo convite aí. estamos sempre à disposição e um grande abraço
0: muito obrigado Leonardo Paglione, muito obrigado Caio Miari, muito obrigado a você ouvinte que escutou o programa. Podcast volta aí de domingo pra segunda, provavelmente vai estar disponível segunda-feira de manhã, mas pode ser que eu antecipe pra domingo à noite, vai depender de algumas questões de calendário ainda. Top 5, top 5, edge rushers já tá gravado até, top 5 edge rushers na NFL atualmente, que eu gravei com o João Eduardo Dutra, então é isso pessoal, até a próxima, tchau!